0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern
1: 2. So. Okay.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Haben Sie schon mal ein Radiotheater aus Estland gehört? Oder ein italienisches Sceneggiato Radiofonico? Wir sind heute im Hörfunkstudio des Bayerischen Rundfunks, wo Christian Lösch gerade mit der Tontechnikerin Susanne Harasim eine Sendung über Hörspiele und Radiokunst in Europa fertigstellt. Er hat dafür mit Hörspielmachern aus Italien, England, Spanien, Tschechien und Frankreich gesprochen. Und er hat Hörspiele gehört aus Schweden, Polen, Estland, Dänemark und vielen anderen Ländern. Die Vielfalt an Themen und Formen ist groß und Ach zeigt, das europäische Hörspiel, die einzige Kunstform, die das Radio selber hervorgebracht hat, ist so populär wie nie zuvor.
1: Da müssen wir jetzt, äh, uns noch was suchen.
2: Die Vielfalt an Themen und Formen ist groß. Doch das europäische Hörspiel, die einzige Kunstform, die das Radio selber hervorgebracht hat, ist in Gefahr wie nie zuvor. Doch hören Sie selbst. Gleich geht es los. Hey.
3: Hallo. Willkommen. Ciao. Wie dame was? Bienvenuto. Tervetuloa. Bienvenido. Tervetuloa. Bienvenu. Vad säger du? Jag kan inte... No. Det är ...attackeera det
2: då barnet är... Det kan ju det där barnet vara där ensam med en asgam. Men bra att den inte gör något illa.
1: Genau, das war jetzt die schwedische Fassung von dem finnischen Hörspiel Und da können wir jetzt meine Moderation dran machen. Was siehst du? Diese Frage wird in dem Hörspiel Hungersnot immer wieder gestellt. Verschiedene Menschen beschreiben das gleiche Foto. Wir hören, was sie sehen. Und dabei entsteht immer wieder ein neues Bild in unseren Köpfen. Ein Junge sagt:
3: Ich kann nicht sehen. Es ist eine Krähe, die ein Kind angreift. Oder
1: eine ältere Frau sagt:
3: Das Kind ist bestimmt nicht allein da draußen mit dem Geier. Aber es ist gut, dass der Geier dem Kind nicht wehtut. Aber trotzdem, ich habe nicht das
1: Gefühl, das ist nicht gut. Oje. I go dass es eine schwedische und eine finnische Hörspielfassung gibt, liegt daran, dass Finnland offiziell ein zweisprachiges Land ist und der öffentliche Rundfunk auch ein schwedisches Programm anbietet. Jetzt kommt der Titel und dann geht's gleich weiter nach Italien. Public Radio Plays Europe von Christian Lösch
0: mein Name ist Matteo Caccia. Ich bin
1: 34 Jahre alt und lebe in Mailand. Vor einem Jahr hatte ich eine vorübergehende Amnesie. Mein Gedächtnis ist praktisch gelöscht worden. Das klingt nach einer unglaublichen Geschichte, aber sie ist wahr. Es ist meine Geschichte und sie ist wirklich wahr. Seit diesem Tag ist für mich jeder Tag ein erstes Mal. Mal. So begrüßte der Moderator der Sendung Amnesia seine Hörer im italienischen Rundfunk ein Jahr lang immer wieder aufs Neue. Sein Name ist tatsächlich Matteo Caccia, er war zu der Zeit wirklich Anfang 30, aber sein Gedächtnis hat er nie verloren.
0: Amnesia war a, a Radio-Show, ich wrote weil ich ein documentary. It was the story of this guy, Auf die
1: Idee der Radioshow kam Matteo Caccia durch einen Dokumentarfilm über einen Mann mit Gedächtnisverlust. Er war davon so begeistert, dass er zur Rai ging, dem öffentlichen italienischen Rundfunk, und sagte, wie wäre es, wenn wir dieses Hörspiel machen, indem ich tatsächlich mein Gedächtnis verloren habe und erzähle, wie es ist, wenn ich mit Anfang 30 alles zum allerersten Mal erlebe. Eine Pizza essen, ein Mädchen küssen, im Meer
0: schwimmen. Matteo fühlte sich mit seiner
1: Radiosendung Amnesia wie beim Lesen eines Romans oder eines Tagebuchs, voller Möglichkeiten, wer er alles sein könnte. In der letzten Folge erzählte er dann, dass die Geschichte erfunden war.
0: Matteo erinnert sich an den Brief eines Mädchens.
1: Sie warf ihm vor, dass er sie doppelt betrogen hatte. Einmal, weil sie ihm geglaubt, und dann, weil sie ihn vor ihren Freunden verteidigt hatte. Für den italienischen Hörspielmacher Gaetano Cappa klingt dieses Geschichtenerzählen wie ein seichtes Plaudern über das Wetter. Und wenn der Moderator ein netter Kerl ist, dann verbindet der Hörer die Geschichte mit ihm.
4: In my opinion, it's not more than saying, okay, today is a nice day. Let's hear, how's the weather in Rome. How's the weather in Rome? I mean, you identify the story with the speaker. And if you like the speaker, because he's a nice guy, he has a nice voice, blah, blah, the story becomes the wir das Blabla -Bla da
1: rausnehmen? mal.
4: Nice voice, blah, blah. The Als Gaetano
1: 2011 den renommierten Hörspielpreis Prix Italia gewann, war sein Stück nicht mehr bei der öffentlichen Reihe ausgestrahlt worden, sondern beim privaten Radiosender Radio Ventiquattro, der zu einer Wirtschaftszeitung gehört. Es war das erste Hörspiel, das Radio 24 in den 20 Jahren seines Bestehens gesendet hat. Policino erzählt das Märchen vom kleinen Däumling als Flüchtling im reichen Europa.
5: Buonasera. Credere, obbedire, pagare. Apriamo questa edizione di Sette Media Network News con una notizia che non è nemmeno una notizia, perché si tratta dell'ennesimo sbarco di straccioni provenienti dal continente povero. Ein anderes Barcone, stracarico di schifosi puzzolenti, ist infatti arrivato poche ore fa sulle Koste del paese.
1: Liebe Flüchtlinge, wenn ihr ankommt, könnt ihr euch da an diese Station und so wenden und so, aber halt in so einem Berlusconi-Medien-Ding. Äh, und am Schluss sagt sie so, das war's und jetzt kommen wir zum Sport. Ah,
5: Pitti, in attesa di essere spediti an mitente con tanti saluti. Ma ora cambiamo argomento e passiamo allo Sport.
4: In Italy it's everything, it's, it's dead. No more in Lugano for the Swiss radio.
1: Der italienische Rundfunk produziert keine Hörspiele mehr. Die letzte große Welle erlebte Italien vor etwa 15 Jahren mit den Fumetti Hörspielen, eine Art Radio Comic, meist Thriller oder Horror Story. Gaetano arbeitet inzwischen für den italienischsprachigen Teil des Schweizer Rundfunks. Oder er führt seine Hörspiele live auf.
4: Zum Beispiel im Planetarium. Er sagt, planetarium das ist ein
1: wundervoller Ort, um Radio zu hören. Im Dunkeln mit Blick auf die Sterne. Zum Beispiel das legendäre Science-Fiction-Hörspiel Krieg der Welten.
4: It all so safe, 1938
1: haben der Regisseur Orson Welles und sein Mercury Theater on Air damit im Radio Mediengeschichte geschrieben weil die Aufführung so realistisch war, dass viele Hörer in Angst und Schrecken gerieten. Die Rockmusical-Version von Krieg der Welten aus den 70er Jahren war die erste Hörspielerfahrung der englischen Tontechnikerin Eloise Whitmore. Sie saß als kleines Mädchen mit ihrem Bruder auf dem Autorücksitz und... Die beiden fürchteten sich zu Tode, als ihnen ihr Vater das Hörspiel auf Kassette vorspielte, während sie durch eine unheimliche nordenglische Moorlandschaft fuhren.
6: He actually put it on in the car as we were driving over Saddleworth Moor, which is very desolate and scary. And there was me and my brother, we were about age ten and eight, and I remember just being absolutely blown away by it and scared stiff as well. <lacht> so that was my first introduction to radio drama.
1: Bis vor kurzem, als Eloise die Aufnahme noch einmal angehört hat, dachte sie, es gebe darin ganz viele Soundeffekte.
6: Sound sound
1: Tatsächlich aber entsteht so it's die ganze Stimmung, story, die ihre Kinderfantasie music, so angeregt hat, durch die Stimme des Erzählers und die Musik. Seit 20 Jahren produziert Eloise nun selber Hörspiele und hat dabei sowohl innerhalb als auch außerhalb der BBC gearbeitet. Eine Besonderheit in Großbritannien ist, dass über 20 Prozent der Hörspiele von unabhängigen Produktionsfirmen realisiert werden, wobei die BBC als öffentlicher Rundfunk der einzige Auftraggeber ist.
6: Die von der BBC
1: selbst produzierten Hörspiele werden öfter im Studio aufgenommen, weil die Kosten dafür schon einkalkuliert sind.
6: Die unabhängigen
1: Produktionsfirmen versuchen die Ausgaben gering zu halten und nehmen eher draußen auf.
6: Das führt zu zwei unterschiedlichen Sounds, der Studio-Sound
1: und der dokumentarische On-Location-Sound. Für diesen authentischen Klang finden Tonaufnahmen zum Teil auch im Ausland statt, mit Schauspielern vor Ort, die Englisch mit Akzent sprechen. Zum Beispiel in Indien, wo die Sprecher dafür sogar Kostüme anziehen, wie bei einem Filmdreh. Das Hörspiel The Chosen One erzählt von einer indischen Sekte um einen Popguru und basiert auf einer wahren Geschichte. Die Produktion mit dem Sounddesign von Eloise Whitmore gewann 2018 den Prix Europa für das beste europäische Hörspiel. Come.
6: Mind your head. -ge
2: yes,
1: Indien ist nicht nur als Setting für Aufnahmen und als günstiger Produktionsort beliebt, sondern auch als Hörspielmarkt. Der neue Fokus der BBC liegt dabei auf Podcasts. Da die Inder damit zum Großteil noch keine Erfahrung gemacht haben, lässt die BBC Audios extra bebildern und stellt sie auf YouTube um die Leute dort zu erreichen, wo sie Inhalte konsumieren. Eine bekannte Bollywood-Schauspielerin erklärt in diesen Videos, was ein audio ist und wo die einzelnen Folgen angehört werden können. The Chosen One wurde für die BBC von dem erfolgreichen Hörspielmacher John Dryden produziert. Inzwischen arbeitet dieser in einer großen amerikanischen Podcast-Firma als Leiter für sogenanntes Scripted Content.
4: John Dryden erzählt, dass all diese amerikanischen
1: Unternehmen wie Gimlet oder Panoply nach der nächsten großen Show suchen, die den Durchbruch schafft, die etwas anders macht als bisher und trotzdem ein Publikum anspricht, das normalerweise keine Hörspiele hört. Seiner Meinung nach hat das bisher kein Fiction-Podcast erreicht. Alle würden danach suchen, als sei es der Eimer voll Gold. Das Publikum für diese Podcasts sind 20-Jährige. Die meinen, dass Geschichten zum Hören gerade erst erfunden wurden und die nur selten ein Bewusstsein von der langen Hörspieltradition im Radio haben. John Dryden sagt, die Auffassung, dass es sich bei Hörspielen um Kunstwerke handelt, wirke auf diese jungen Hörer befremdlich. Der große Unterschied zum öffentlichen Rundfunk. Amerikanische Unternehmen produzieren nur, was sich verkauft. Sie haben keinen Bildungsauftrag, sie haben keinen Kulturauftrag und es geht ihnen nicht darum, vielfältige künstlerische Inhalte anzubieten. Würden öffentliche Rundfunkanstalten wie die britische BBC, nach wie vor weltweit die größte Hörspielproduzentin, ihre Stoffe nur nach kommerziellen Gesichtspunkten auswählen, könnten sie ihren Auftrag nicht mehr erfüllen. Übrig bliebe am Ende vielleicht noch die am längsten laufende Hörspielseifenoper der Welt. The Archers läuft seit über 60 Jahren und ist mit mehr als 5 Millionen Hörern pro Woche neben den Nachrichten die erfolgreichste Sendung auf BBC Channel 4. Neben dem Landleben der Familie Archer in dem fiktiven Dorf Ambridge bearbeitet die BBC auch große historische Themen wie den Ersten Weltkrieg. Zwischen 2014 und 2018 gesendet wurde das Echtzeithörspielprojekt Tommys über den Alltag der britischen Soldaten an der Front und die in 561 kurzen Episoden erzählte Podcast-Serie Homefront über das Schicksal der auf sich allein gestellten Frauen daheim. Wenn Eloise Whitmore ein Hörspiel für die BBC produziert, setzt sie vor allem auf Vielfalt. Bei der Auswahl des Themas, wie auch bei der Besetzung der
6: Rollen.
1: Sie hat gute Verbindungen um, so zu einer the integrativen Theatergruppe um, und nimmt auch um, Menschen auf, die um, eine Lernschwäche um, haben oder im Rollstuhl sitzen, chairs, um auch diesen Menschen im Radio eine Stimme zu geben. Really auch Dialekte sollen im Hörspiel vorkommen und keineswegs nur in den regionalen walisischen und schottischen Produktionen. Obwohl der BBC die Vielfalt der Dialekte wichtig ist, werden im Programm keine Hörspiele aus anderen englischsprachigen Ländern wie Irland oder Australien gesendet.
6: We rarely collaborate with other English speaking countries, which is crazy really. And actually, I'm terrible. I don't speak any of the languages like a lot of British people, but I'd love to be able to access more European drama.
1: Eloise bedauert sehr, dass sie keine anderen Sprachen spricht, da sie es toll fände, wenn sie Zugang zu anderen europäischen Hörspielen hätte. Genau, und den Wunsch können wir erfüllen. Sie hören Public Radio Plays Europe mit einigen Hörspieleindrücken aus Europa. Clarissas Briefe aus Estland erzählt die wahre Liebesgeschichte von Clarissa und Elmar, die 20 Jahre durch den eisernen Vorhang der Sowjetunion getrennt waren bis sie in Kanada wiedervereint wurden. Noch heute gibt es eine estnische Minderheit in Kanada und durch den dort lebenden Sohn gelangten die Briefe, die sich Clarissa und Elmar all die Jahre geschrieben hatten, an den Hörspielmacher Tiet Palu. Nach sechs weiteren Jahren der Bearbeitung kehrte die Migrationsgeschichte als Hörspiel zurück nach Estland. Tool
3: the wind, bilv the cloud. Süda, the heart, the heart, the sky, the clothes. One, two, three, four, five, ten thousand billion. I fly in the sky. I fly in the sky. One,
6: two, three. Yakorata, ja Yakorata,
3: ja Yakorata. Ja
1: in Schweden hat Kultur als Unterrichtsmaterial Tradition. Selma Lagerlöfs Kinderbuchklassiker Nils Holgersson entstand im Auftrag des Bildungsministeriums, um in der Schule Heimatkunde zu vermitteln. Mit dem gleichen Auftrag hat das Bildungsradio des schwedischen Rundfunks Jetzt eine Hörspielserie produziert. Darin durchlebt ein Junge, der sich in Tiere verwandeln kann, eine fantastische Reise durch alle 25 schwedischen Provinzen.
7: Ja, da oben! Höch da oben
1: im Himmel kommt sie, der große, schwarze Vogel. Sie kamen nach den Böden und landeten auf Jetzt,
2: du Jim, jetzt hat die Reise angefangen. Till vad då? Resan till Stora Allvaret. Rådet har möte i natt och de måste få träffa dig.
1: Rådet på Stora Allvaret? Vad var det? Och vilka var jag skulle få träffa? Frågorna snurrade i skallen men jag sa inget. Båten Kristina tuffade österut på Östersjön och jag tittade mot her In Polen wurde 2018 das sogenannte Holocaust-Gesetz erlassen, das den guten Ruf der polnischen Nation schützen soll. Die rechtskonservative Regierung möchte damit verbieten, dass die Verbrechen der Nazizeit mit Polen in Verbindung gebracht werden. Der öffentliche Rundfunk produzierte im gleichen Jahr das Hörspiel The Girl über die Erlebnisse der Jüdin Alona Frankel, die als Kind bei einer polnischen Familie auf dem Land Unterschlupf erhielt wofür ihre Mutter mit ihren Goldzähnen bezahlte. Als es keine Goldzähne mehr im Mund der Mutter gab, musste das Mädchen zurück in das Versteck der Eltern in der Stadt.
4: Mit der schlussischen Kopf. Du wirst nicht du dich nicht
2: Mama und Tata, weil sie viele Tage in der Krujowce spielten, wurden Blätschenschläge,
1: Eine Hörspielserie von Radio France versetzt uns in den afrikanischen Dschungel im 19. Jahrhundert, worin die französische Kolonialmacht satirisch vorgeführt wird. Die unglaubliche Expedition des Corentin Treguier in den Kongo. Kapitän, Kapitän, vous n'allez jamais me croire. Je jouais vers la rivière et de l'autre côté j'ai cru voir Un homo sapiens, sapiens
2: qui cueillait son déjeuner. Exactement. Ah, Professeur de l'écluve. Oui ah, même. Bien qu'il y ait des mois que je n'ai pas entendu ce nom. Ben, à qui ai-je l'honneur Capitaine Corentin Tréguier, lieutenant de vaisseau de la Marine nationale française, en mission spéciale et secrète. Pour vous retrouver, professeur. Deux gamins et une femme tue avec
6: un noir en costume. Elle a bien changé l'armée française.
1: Die Argentinerin Sol Ressa ist Mitte 30 und gilt im Bereich der Radiokunst als eine der wichtigsten Stimmen Lateinamerikas. 2018 wurde sie für die erste Radiokünstlerresidenz in Halle ausgewählt. Das dreimonatige Stipendium wird in Kooperation mit dem Goethe-Institut beim freien Sender Radio Corax in Halle vergeben. Solressa war beeindruckt, dass sie in Ostdeutschland Menschen aus der ganzen Welt getroffen hat, die sich in einer bunten Mischung aller Sprachen verständigt haben. Vor einigen Jahren ist Zoll mit einem mobilen Radiostudio quer durch Süd- und Mittelamerika gefahren, um den Einheimischen auf dem Land eine Stimme im Radio zu geben. Ihre Radiokunst ist stärker in Europa bekannt, wo sie auf verschiedenen Festivals in Großbritannien, Frankreich und Deutschland eingeladen war.
5: <lacht>
1: Beim Experimentieren im Radio interessiert Zoll das Spiel mit verschiedenen Sprachen. Für sie geht es dabei um die Sprache als Klang. So hören die meisten Menschen Radio, sagt Zoll. Da geht es nicht die ganze Zeit darum, aufmerksam den Inhalt zu verfolgen. Die Leute hören zu weil der Klang ihnen Gesellschaft leistet.
7: Wir sind an Tisch, die Wir
1: Ausschnitt aus Solressers Hörstück In the Darkness of the World. Es wurde als Mehrkanal-Raumklang-Installation in Berlin auf dem Radiolab des Festivals für experimentelle Musik und Kunst CTM aufgeführt und auf dem Klangkunst-Sendeplatz von Deutschland Radio Kultur ausgestrahlt. Weitere beteiligte Produzenten waren das Goethe-Institut, das Aktivitäten zum Hörspiel und zur Hörkultur als Bestandteil seiner Programmarbeit begreift, der öffentliche österreichische Rundfunk ORF mit seinem Festival Musikprotokoll im steirischen Herbst und Kunstradio, das seit über 30 Jahren in der Radiokunst aktiv ist, sowie das Festivalnetzwerk International Cities for Advanced Sound.
5: Ich glaube,
1: wir leben aktuell in einer sehr interessanten medialen Welt, sagt die Radiokünstlerin Zollresser. Heute äußern sich nicht nur die Medienprofis, sondern es gibt einen Kommunikationslärm, weil die ganze Welt mitkommuniziert. In diesem Lärm, sagt Zoll, wird sich nur Gehör verschaffen, wer gelernt hat, in einer guten Klangqualität zu kommunizieren, wer mit den neuen technischen Möglichkeiten eine gute Geschichte erzählen kann. Für Zoll Ressa ist Radio wichtig als Produktionsort mit Spezialisten für guten Ton und gute Aufnahmebedingungen, wie Studios mit der geeigneten Ausstattung, um mit Sound zu experimentieren. Einen Austausch über Radiokunst sieht zoll in der spanischsprachigen Welt weniger über den öffentlichen Rundfunk als über Festivals und Plattformen im Internet. Eine zentrale Figur ist für sie der Spanier José iges ein Experte im Bereich der Soundart oder, wie Soll sagt, die Eminenz der Radiokunst.
5: José ist eine Eminenz in el campo. Del Arte sonoro y del
1: Radioarte. José Iguez, die Eminenz der Radiokunst, hatte mir für unser Interview seine Telefonnummer gemeldet. Aber zum vereinbarten Termin hatte ich dann eine Frau in der Leitung, die nur Spanisch konnte. Ich sagte, ich möchte José Iguez sprechen, und sie wiederholte immer nur, José Iguez ist sehr alt, er kann nicht ans Telefon kommen. Und ich sagte, er wollte mir etwas über Radiokunst erzählen. Und sie sagte, nein, er weiß nichts darüber. Irgendwann hat sie ihn dann doch ans Telefon geholt. Und es war wirklich ein alter Mann, der etwas verwirrt war und auch nur Spanisch sprach. Das Spiel ging noch eine Weile weiter, bis er am Ende meinte, ich solle doch noch mal anrufen, wenn sein Sohn da ist, der spreche Englisch. Da dämmerte es mir und ich fragte, wie sein Sohn denn heiße. Und er sagte... Er heißt auch
4: José as
1: Ich mag die Freiheit, die ich spüre, wenn ich Radio mache, sagt José Iges. Das Radiomachen sei für ihn schon immer so natürlich gewesen wie das Atmen. José Igues hat in den 70er Jahren in dem berühmten elektroakustischen Studio Alea in Madrid auf den ersten Synthesizern mit elektronischer Musik experimentiert. In den 80er Jahren hat er im spanischen Rundfunk die Sendung für Radiokunst Ar Sonora gegründet, die es bis heute gibt. Seine erste prägende Hörspielerfahrung hatte er als Kind in seiner Wohnung. Aus dem Innenhof drangen die Klänge von Seifenopern und populären spanischen Liedern aus den verschiedenen Radioapparaten herein und mischten sich mit den Wohnungsgeräuschen zu einer eigenartigen Klanginstallation.
4: Ich in in das
1: Mischen von verschiedenen Stimmen hat auch seine Arbeit geprägt. Sein langjähriges Hörspielprojekt mit der Künstlerin Concha Jerez, Labirinto de Lenguajes. Bisher aufgeführt unter den Titeln Labirinto di Linguaggi in Italien auf dem Radiokunstfestival des italienischen Rundfunks Audiobox in den 90er-Jahren Labyrinth de Langages in Frankreich für das Atelier de création Radiophonique des französischen Rundfunks und 2018 in Österreich als Labyrinth der Sprachen in Kooperation mit dem ESC Medienkunstlabor und dem freien Sender Radio Helsinki in Graz für das ORF Kunstradio. Labyrinth
3: der Sprachen,
1: das sich in einem konkreten Labyrinth Raum,
3: dem Forum Stadtrats
2: A, entwickelt und an einem unterdessen
1: ein ebenso konkreten Ort, der Stadt, der Stadt Graz stattfindet.
2: Ausgehend
1: ein Ausschnitt aus Labyrinth der Sprachen. Ausgehend. Verschiedene Sprachfassungen von Hörspielen gibt es auch bei dem zu Amazon gehörenden kommerziellen Podcast-Anbieter Audible aber nicht als Radiokunst ineinander gemischt, sondern um zum Beispiel mit der Hörspieladaption des Filmklassikers Alien in einer englischen und einer deutschen Sprachfassung Millionen Hörer zu erreichen. Die Radiokunst erreicht zwar auch Millionen Menschen, wenn sie einmal im Jahr über die Satelliten der Europäischen Rundfunkunion ausgestrahlt wird, am Geburtstag der Kunst, dem sogenannten Arts Birthday der seit den 60er Jahren weltweit am 17. Januar gefeiert wird. Auch wenn es bei der Radiokunst eher nicht um den kommerziellen Erfolg geht, investieren viele Menschen ihre Lebenszeit in sie. Pavel Nowotny, Dichter, Übersetzer und Leiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache an der TU Liberetz, nahm eine Trambahnstrecke als Inspiration für sein künstlerisches Lebensprojekt, das Hörspiel Tramvestie. Am Telefon erzählte er mir, worum es dabei geht.
8: Das verfolgt die reale Fahrt. Also die Komposition, die dauert ja, genau. 26 Minuten. Und das entspricht praktisch der realen Fahrt zwischen Liberaz und Diablonetz Und dazwischen gibt es ja Dörfer und Wald und freie Landschaft, Felsen und so weiter. Das ist, das ist ja unglaublich, ne, was da passiert. Ja, das ist, Fahrt ist die Fahrt das ist so besonders. Das, das ist ja unglaublich. Das ist wirklich so wie eine Achterbahn, ja. Also schwer zu fassen einfach, ja, was da alles passiert, ja. Und dass sich ja alles ja auf dem so halbdeutschen Gebiet, ja, so abspielt. Weil, also Jablonetz, ne, das ist ja nämlich eine Stadt, aus der auch so die Deutschen vertrieben wurden. Also nach dem Gablons. Gablons. Gablons, ja genau, Gablons. Gablons. Oh. ja, da, da stammt mein Vater her. Echt? Aus Gablons, ja. Echt? Ja, ja, ja. Und okay. ich war auch noch nie da. Vielleicht muss ich tatsächlich... Das siehst, du, siehst, du, siehst du, <lacht> siehst du, siehst also, du. Wenn du mal nach Tschechien kommst, dann, dann solltest du das mal so absolvieren. Das lohnt sich. Und ja. na, also das ist, das ist wirklich schon ein interessantes Phänomen. Also dieses deutsche Element, das hat man schon x-mal bearbeitet, aber nicht in, in diesem Kontext, also Straßenbahnen. Ja.
3: Hennen, Ziegen, Menschen, na? Und sie verschwinden hinter dem Haus, hinter der nächsten Kurve. Tja, wie sonst? Nächster Halt an der Neiße, Post. Diese alte Fabrik? Wie die Fenster verschwinden im Lauf der Zeit? In den brüchigen Konturen des Betongebäudes? Ich warte ständig, dass die Tram dieses Haus endlich mal wegschleudert. Jetzt kommt es. Jetzt habe ich von dem vorbeifliegenden Haus fast eine übers Maul gekriegt.
4: Pavels Hörspiel
1: Tramvestie während der Straßenbahnfahrt zwischen Liberec und Jablonec anzuhören, wäre bestimmt eine interessante Erfahrung. Das Stück funktioniert aber auch ohne den realen Ort und wird 2019 als Oper am tschechischen Nationaltheater aufgeführt.
8: Vibna.
5: It's about the language that we just invent together with this kind of device. Something evolves, something change, and we can continue this
1: language about to be in life together and alone in the same time. This is the radio. Die französische Künstlerin Claire Serre kommt aus dem Bereich der Theaterperformance. Und ist die zweite Stipendiatin der Radio Residency des Goethe-Instituts bei Radio Korax in Halle. Radio ist für sie ein Work in Progress. Um zu experimentieren, braucht es ein Publikum, sagt Claire Serre. Es geht um die Sprache, die wir zusammen mit diesem Radioapparat erfinden, sagt Claire Serre. Etwas entwickelt sich, etwas ändert sich, und wir können diese Sprache fortführen. Dass wir im gleichen Moment zusammen und allein am Leben sind, das kann Radio. Aber das Radio als Ort für künstlerische Produktion ist in Gefahr.
3: Appel à la défense de la création radiophonique sur l'antenne de France Culture. Die
1: künstlerische Produktion war schon immer ein privilegierter Ort für Innovation, Forschung und Entwicklung neuer Formen. Im französischen Rundfunk reicht diese Tradition zurück bis in die Nachkriegszeit mit legendären international beachteten Formaten wie das Atelier de Création Radiophonique, das von 1969 bis 2011 existierte. 2018 wurde Création en Air – der letzte Sendeplatz für Radiokunst in Frankreich drastisch gekürzt. Ausschnitte aus der Online-Petition.
3: Le cahier des charges de Radio France précise que la création radiophonique est constitutive de France Culture et non un sujet traité dans les magazines d'information culturelle. Die künstlerische Radioproduktion ist in den Grundsätzen von France Culture festgeschrieben und kann nicht durch Kulturmagazine ersetzt werden. C'est autant des auteurs, des réalisateurs et réalisatrices, des techniciens et techniciennes qui ont vu leur activité réduite à peau de chagrin. Or, les auteurs ont toujours été le vecteur de l'évolution de cette chaîne, y compris sur le plan technologique. Il faut au lieu de les couper, renforcer les ponts entre eux, afin de faire vivre et émerger la radio de demain et ainsi continuer d'offrir aux auditeurs des programmes élaborés et différents. Es waren schon immer die Autorinnen und Autoren, Regisseurinnen und Regisseure, Technikerinnen und Techniker, die Innovationen hervorgebracht haben. Um das Radio von morgen zum Leben zu erwecken und auf diese Weise den Hörern weiterhin ausgefeilte, überraschende Programme anzubieten, darf dieses Zusammenspiel nicht unterbrochen werden.
1: Den Kommentar tun wir raus. Unterbrochen werden. In den Kommentaren zur Petition ist... Weg. Mhm. Und sie auch. Weg. Und dann... Dann im, Dänischen Rundfunk. Im Dänischen Rundfunk wurde 2018 auf Druck der rechtspopulistischen Regierung eine Budgetkürzung um 20 Prozent verkündet und die Hörspielproduktion eingestellt. Auf dem Prix Europa in Berlin, dem größten europäischen Trimedialen Festival für die besten Fernseh-, Online- und Radioproduktionen, haben zwei dänische Produktionen die ersten beiden Plätze in der Kategorie Hörspielserie belegt. Die Hörspieljury hat als Reaktion auf die Schließung einen offenen Brief verfasst. Als Jurymitglied habe ich meine europäischen Kolleginnen und Kollegen gebeten, Teile des Briefes für diese Sendung aufzunehmen und mir per Sprachnachricht zu schicken. Genau, und da können wir jetzt im Hintergrund schon die Musik vom Ende der Hörspielserie Kommen meinen Traum unterlegen. Und dann weiter.
2: Die
0: Entscheidung, die Hörspielabteilung des Dänischen Rundfunks zu schließen, macht uns ernsthafte Sorgen.
5: Ida?
3: Ida? Hallo? Hallo? Ist da jemand?
5: Okay,
0: uh,
3: <lacht> Wenn da jemand ist, dann...
0: Is so <lacht> Hallo? Hallo?
2: Ida
3: Ida, bist du
7: da? Ida, bist du da? Die dänischen Produktionen in der zeigen, dass die Qualität des Dramas von deinem Land Standards in Europa
0: Es wäre nicht nur für Dänemark, sondern für ganz Europa ein großer Verlust, wenn
2: dieser Soundwelt würde.
0: Das Hörspiel kann neue Perspektiven und Gedanken weit über das faktengebundene dokumentarische Geschichtenerzählen hinaus eröffnen.
1: Das norwegische Hörspiel »Stimmen aus Israel« basiert auf Aussagen von ehemaligen israelischen Soldaten, die die NGO »Breaking the Silence« gesammelt hat. Der Regisseur Finn Juncker, der über Bertolt Brecht promoviert hat, lässt norwegische Schauspieler die Geschichten vortragen – und erreicht damit einen Verfremdungseffekt, der zu einer Reflexion über das blinde Befolgen von Befehlen anregt.
7: Wir fanden Kassam-Raketter in einer Moschee äh, und wir brüchten Nabot, um sie zu schadern. Was Vad vill sagen? Wir haben auf Dürende, Leute, und so fanden wir einen, der gehen. In Mina geht, nun die Raketen
3: wir haben Kassam-Bodenraketen in einer Moschee gefunden und einen der Nachbarn benutzt, um sie zu entschärfen. Wie lief das ab? Wir haben an die Türen der Leute geschlagen und jemanden gefunden, der in das Minarett gehen konnte, um die Raketen für uns da zu holen. Das ist meines Wissens auch heute das Standardverfahren, einen Anwohner zu benutzen. Unserer war geistig behindert.
4: Radiodrama is ist, ein Radio ist a unique cultural Heritage. Drama ist ein einzigartiges kulturelles
7: Heritage.
0: Viele andere Rundfunkanstalten haben das große öffentliche Interesse an Hörspielen erkannt und steigern konsequenterweise Produktion und Marketing für ihre Hörspiele.
1: In dem schwedischen Hörspiel Lauf, Uje, Lauf konfrontiert der Popmusiker Uje Brandelius die Hörer und sich selbst mit viel schwarzem Humor mit seiner Parkinson-Erkrankung. In seinem Kunstprojekt lässt
8: er
3: zehn Menschen mit Parkinson Maracas halten und nimmt den Sound auf. Der Sound dieser zehn Rasseln wird zu einem Klangkunstwerk gemischt mit dem Titel Shake it, Baby,
0: Shake it. Shake it, Baby, Shake it. Ich finde es nicht richtig, Witze über Parkinson zu machen. Wer macht Witze über Parkinson? Du machst ständig Witze über Parkinson, das musst du doch merken. Moment,
3: Uje Brandelius darf keine Witze über Parkinson machen, obwohl er Parkinson hat? Ist das dein
8: Ernst?
1: Der offene Brief gegen die Schließung der dänischen Hörspielabteilung endet mit einem
4: Appell.
0: Wir bitten Sie dringend, Ihre Entscheidung zu überdenken.
4: Ich habe
1: heute übrigens den Antwortbrief bekommen, wie Sie aus Dänemark mm. darauf geantwortet haben, einem Appell. dass Sie sich schon überlegt haben und dass Sie ja im Fernsehen Fiktion machen und... <lacht> das ist halt der offene Brief gegen die Schließung der dänischen Hörspielabteilung endet mit einem Appell appell.
4: Wir
0: bitten sie dringend ihre Entscheidung zu überdenken.
1: Die Reaktionen waren überwältigend. Die Hörspielredaktion besetzte die Radiostation und sendete weiter. Die dänische Bevölkerung versammelte sich wochenlang täglich vor dem Rundfunkhauptgebäude zu Live-Hörspielaufführungen. Das hat so nicht stattgefunden. Die Geschichte ist aber auch nicht ganz erfunden. Denn das drastischste Vorgehen gegen den öffentlichen Rundfunk in den letzten Jahren war seine Totalschließung in Griechenland. Dort besetzten die Mitarbeiter tatsächlich die Rundfunkgebäude und sendeten weiter. Die Bevölkerung strömte zu den Solidaritätskonzerten. Der Höhepunkt war die Rundfunkräumung durch Polizeisondereinheiten, die mit ihren Funkgeräten live im Radio zu hören waren, als der Moderator auf Sendung seine Sachen packte und das Mikro abschaltete. Ende hat sich der Widerstand in Griechenland gelohnt. Nach zwei Jahren Protestprogramm wurde der öffentliche Rundfunk 2015 wieder offiziell in Betrieb genommen, auch wenn die Lage nach wie vor schwierig ist. Aber die Moderatoren des Kulturradios genießen einen hohen Freiheitsgrad und gestalten ihre Live-Sendungen zu kleinen radiophonen Kunstwerken aus Poesie und Musik, die immer auf das Zeitgeschehen reagieren. Die Wurzeln dieser Sendeform reichen in die 70er-Jahre zurück, als der Komponist und Oscar-Preisträger Manos Khazizakis eine kurze Zeit lang das dritte Programm des öffentlichen Rundfunks leitete und den Rundfunk für Künstler öffnete. Das Kulturradio war damals ein großes Hörspiel voller Musik und Geschichten.
4: Like you say in the, uh, web presentation of your program, alles ist möglich, alles ist erlaubt.
1: Der Satz von Helmut Heisenbüttel aus dem Jahr 1968 wird immer gerne zitiert, wenn es um die künstlerische Freiheit geht. Das Hörspiel ist eine offene Sendeform. Alles ist möglich, alles ist erlaubt. Auch in Italien war der öffentliche Rundfunk einmal ein wundervoller Ort für Experimente. Der Ausstieg aus der Hörspielproduktion fand Schleichend statt.
7: Rai was really like a palestra, like a gym, like a space to experiment. I mean, we have a pre-Italia. I mean, because Italy has such a strong history in in radiodrama, in radiotheater, in fictions, in features, and it's just a matter of a few years that we've been losing these traditions.
1: Das alles ist innerhalb weniger Jahre verloren gegangen. Es hängt sehr von der politischen Agenda ab. It really der italienische Rundfunk Rai ist sehr eng mit der Politik und der Regierung verbunden. Es kommt auf die verantwortlichen Leute an und es ist eine Frage des Feingefühls, eine Frage des Verständnisses und der Bereitschaft. Es geht nicht um fehlende Sendeflächen und es gibt auch sehr gut ausgebildete und feinfühlige Menschen innerhalb der Rai. Das Problem liegt auf einer höheren politischen Ebene. Das sagt Ilaria Gardenz. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass sie vor etwa zwölf Jahren, als die Reihe ihre künstlerische Produktion so gut wie eingestellt hat, zusammen mit Carola Haupt Radio Papesse gründete. Das Webradio war zuerst die Online-Erweiterung eines zeitgenössischen Museums. Die Inhalte waren eng mit den Ausstellungen verbunden. Etwa zur gleichen Zeit hatte auch das MoMA, Museum of Modern Art in New York, ein Kunstradio gegründet. Das Museum Palazzo delle Papesse wurde inzwischen geschlossen. Das Radio hat den Namen Papesse behalten und sich dem Radiokunstnetzwerk Radia angeschlossen. Jede Woche stellt eines der beteiligten Radioprojekte ein Hörstück für alle anderen zur freien Sendung zur Verfügung.
7: Radio Papesse, I have to zwei Pässe jedes Jahr. Es ist auch wunderschön, weil ich dann die Chance habe, einen Artisten zu fragen, ob eine Idee oder eine an Idee entwickelt wird. Und dann haben wir die Chance, to eine to weitere Audienz zu präsentieren.
1: Radio Papesse produziert zwei Sendungen im Jahr für das Radianetzwerk. 2017 wurde ihr Programm auch im Radioangebot der Kunstausstellung Documenta übertragen. Hallo, das ist eine Show vom Radio. Sind Sie für es?
5: Zudai Radio. New geographies of sound. Listening south. A project by Radio Papesse. Okay. Viva la radio! Yes. End of transmission. Find us on the internet. Radia.fm. Over and out.
1: Beherbergt wird Radio Papesse in der deutschen Kultureinrichtung Villa Romana in Florenz. Es ist eine unbezahlbare Unterstützung, sagt Ilaria. So haben sie die Möglichkeit, Künstler einzuladen, in Florenz zu arbeiten. Inhaltlich sind sie dabei völlig frei und unabhängig.
7: The kind of that Villa Romana is us is Villa Romana we would have not been able to invite artists to work in Florence so it's really like a very supportive platform for us but on the editorial point of view we are completely free it's good for us because in 12 years we managed to keep a very independent profile on the other it can be risky because all the time we have to apply
1: institutionen wie Radio Papesse haben keine bestandsgarantie Sie müssen ihre Finanzierung immer wieder neu beantragen. Ist das die Zukunft der Radiokunst? Der öffentliche Rundfunk in Europa hat keine gemeinsame Idee, welchen Stellenwert er seiner künstlerischen Produktion einräumen will. Die BBC hat herausgefunden, dass zweieinhalb Millionen britische Podcast-Hörer bislang kein Interesse an den Angeboten der BBC zeigen. Deshalb wurde zur Realisierung neuer Podcast-Ideen ein Fonds gegründet, der zum Großteil aus dem Hörspielbudget stammt. John Dryden, neuer Hörspielchef bei der amerikanischen Podcast-Firma Panoply, findet es unglaublich aufregend, dass der öffentliche Rundfunk die Chancen im Podcasting entdeckt. Da er von einem kommerziellen Unternehmen komme, sei er auch neidisch. Denn in einem kommerziellen Unternehmen gehe es nun mal darum, was er der Verkaufsabteilung, die die Werbeflächen verkaufen muss, über die Show sagen kann, denn wenn sie nicht überzeugt werden, wird am Ende die Show nicht produziert. Und das passiere ziemlich häufig. Für John Dryden hat der öffentliche Rundfunk die Möglichkeit, bestimmte Risiken einzugehen, um das Publikum kreativ herauszufordern. Das ist für John Dryden die Schlüsselrolle des öffentlichen Rundfunks. Projekte zu realisieren, die ein kommerzielles Unternehmen niemals machen könnte. Der Kultursender Arte betreibt neben seinem deutsch-französischen Fernsehprogramm ein französischsprachiges Webradio mit kürzeren Formaten, die jüngere Zielgruppen ansprechen sollen. Zum Beispiel das rhythmisch kurzweilig gestaltete und mit dem Prix Italia 2018 ausgezeichnete Hörspiel Mon Prince viendra über die Suche nach dem Traumprinzen auf Tinder. Trobo.
3: zu so schön. Vieux. zu alt, zu jung, ouais. ja, so ich yeah. weiß nicht, non. nein, trop, trop zu recht, zu sehr trop. wie mein Ex, non. nein, ja, ouais. vielleicht, Zu blond,
2: trop, trop Photo Beat, trop <lacht> trop. Yeah. Ah nein, ja,
3: nein, ich weiß nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> sehr, sehr gut und das war's. Jetzt kommt nämlich das war ein Eindruck. Der Rest weg. Das war ein Eindruck von der Radiokunst- und Hörspiellandschaft Europas. Eine vielfältige europäische Kultur ist nicht selbstverständlich. Wer sie erhalten will, muss sie immer wieder verteidigen. Grüße an Seuler und Jessica in Helsinki, an Matteo und Gaetano in Mailand, Eloise in Manchester, John Dryden und Aisha in London – Tiet und Tina in Tallinn, Frieda, Mathilda, Marie und Johannes in Stockholm, Martha in Warschau, Sophie, Claire, Chloe und Irene in Paris, Tina in Halle, Sol in Mexiko-Stadt, Pavel in Liberec, Thomas und Karen in Kopenhagen, Gunhild in Oslo, Markus in Berlin, Jussi in Saragossa, Ilaria und Carola in Florenz, Elena Viaku in Athen, Sowie José Iges Senior und José Iges Junior in Madrid. Achso, die Absage. Sie
2: hörten Public Radio Place Europe von Christian Lösch mit Caroline Ebner, Beate Himmelstoß und dem Autor. Ton und Technik: Susanne Harasim, Sounddesign: Dagmar Petrus, Regie: Christian Lösch. Eine Produktion der Redaktion Hörspiel-Dokumentation Medienkunst des Bayerischen Rundfunks 2018. Redaktion Katharina Agathos.
1: Ja, wir können das hier mal ausmachen.